0: kbs 열린 토론 안녕하십니까 kbs 열린 토론 정준입니다 이번 주 금요일 kbs 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 세계 최대 인공지능 연구소인 오픈 ai가 최근 대화형 인공지능 챗GPT를 공개했는데요. 자연스러운 대화는 물론 검색 엔진을 사용했을 때보다 나은 검색 결과물을 내놓기도 해서 탄성을 자아내게 합니다. 세상에공개된 거의 모든 언어를 습득했다고 하는 챗GPT가 가져올 변화 그리고 인간에게 남은 숙제, 지목전 토크 1부에서 만나보겠습니다. 코로나19 대유행 이후 급격한 변화를 맞았던 우리 인류는 코로나 이전으로 다시 돌아가지 못할 거라는 전망이 있었죠. 그런데 딱히 그럴 것 같지만은 또 아는 모습이 나타나고 있습니다. 한때 대세로 자리 잡은 듯했던 재택근무가 빠르게 사라지면서 그로 인한 작업 현장의 갈등도 불거지고 있는 상황. 미래로 나아가지 못하는 이유, 과거로 회기시키고 있는 동력은 뭘지 지목전 토크 2부에서 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
2: kbs 열린토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개해드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 이종필입니다. 사람 사랑 공감의 소설가
0: 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 정의와 평등 정치철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 함께해 주셨습니다
2: 예 네, 안녕하세요 김만권입니다 자
4: 그리고 오늘은 특별히
0: 과학과 보건의료분야를 망라하고 계시는 지식큐레이터 강양구 tbs과학전문기자 모셨습니다
4: 네 안녕하세요 강양구입니다 이렇게 물리학자
0: 소설가 정치철학자 그리고 과학전문기자까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 지목전 토크 지금 시작합니다.
4: KBS 열린토론 음악 찾아달라 뭐 해달라 이런 것 말고는 사실은 깊이 있게 해내지 못하는 것 같은데 점점점점 점점 발전하지 않을까요? 애완견이 인간을 대신하진 못하잖아요 근데 위로는 대주잖아요 그 정도는 해줄 수 있을 것 같아요 번역이나 랜슬레이션 하는 것도 기본적인 뭐 얼개 같은 거는 AI가 처리를 하더라도 좀더 매끄럽게 하고 오류가 없고 하는 20에서 30%의 영역은 사람이 계속 과정을 거쳐야 그렇게 해야 마무리가 되지 않을까
3: 어떤 문제를 해결을 해야 되는데 인성도 있습 감성도 있어야 되는데 이 부분을 해결하면 모든 답이 비슷할 것 같아요 AI는 똑같으니까
4: 이게 계속 발달되잖아요 질문을 할수록 빨리 반응하고 예민하게 반응하고 이런 것들은 약자들한테 많이 보급이 돼야 된다고 생각하고요 기술이 상용화될 때 그런 게 악용될 것에 대한 보안 시스템이 같이 있을 때 허가가 나야 되지 않을까?
0: 오늘 출연자의 픽 이종필 교수님께서 가져오셨습니다 챗GPT를 언제부터 쓰셨는지 모르겠는데 오늘 그 이유를 좀 말씀 주실까요?
3: 네, 이게 작년 12월 1일 공개해서 예. 아주 선풍적인 인기를 예. 끌고 있는데, 저는 작년 연말에 성적 처리 등장으로 바꿔서. 그때는 아시죠? 못하고. 예. 예, 최근에 한번, 뭐, 한번 이제 해봤어요. 그리고 예. 후기들이 굉장히 많더라고요. 그렇죠. 후기들을 보면서도 거죠. 상당히 좀어 음. 신선했었고 음. 어 그리고 저도 직접 겪어봤는데 이전에 어떤 챗봇이라든지 저희 집에 있는 인공지능 음성 서비스라든지 예, 예, 예. 이런 음. 것에 비해서 상당히 좀 완성도가 높다. 음. 문장 구성. 음. 그리고 그뭐 문장으로 하는 거긴 하지만 대화가 굉장히 좀 매끄럽게 진행되는 것 같고 음. 그리고 심지어 코딩까지 가능하다고 예, 예. 해서 음. 그뭐 개발자들 예를 들어서 자기들 코딩한 다음에 뭐 오류를 찾아내게 한다든지 음. 이런 데서 활용도 하고 있다고 하고 지금 최근에는 보니까 챗 GPT가 저자로 포함된 논문까지 지금 예. 나오고 있어서 음. 이것이 그냥 뭐 재미로 한번 만들어본 뭐 베타 버전 이런 수준을 이미 좀 넘어서고 있지 않는가? 예. 그래서 생각보다 인공지능의 놀라운 기술이 우리 생활에 훨씬 더 빨리 침투하고 있는 게 아닌가 음. 어 한번 같이 얘기를 해봤으면 좋겠다 싶어서 이승 네. 정했습니다. 저는
0: 이게 사용해 보려고 할 때마다 막혀 있어가지고 네. 네, 제대로 써본 적이 별로 없는데 그 후기는 많이 봤어요. 근데 네. 후기에 놀라운 후기들도 꽤 많기도 하고 또는 이제 질투어린 후기들 있잖아요. <웃음> 예 잘못 찾아내려고 하는 그런 후기들 이런 것들도 꽤 많이 보였는데 자 이게 이챕 GPT라고 하는 게 어떤 음, 레거시라고 할까 어떤 토대로 어떻게 더 나아간 정도라고 볼수 있는지, 이 부분 강연 기자님께 좀
4: 부탁드려볼까요? 네, 뭐, 챗봇이랑 혹은 인공지능을 많이 들어보셨을 텐데요. 네. 어, 굳이 따지면 이건 인공지능 챗봇의 한 종류라고 할수 네. 있겠죠. 근데 이제 굳이 이제 거슬러 올라가면은 2020년 6월로 거슬러 올라갑니다. 2020년 6월에 이챗 GPT의 모체라고 할수 있는 GPT-3라고 하는 인공지능이 네. 발표가 되었는데, 네. 이 gpt3라는 인공지능도 당시에는 이 it 전문가들 사이에서는 굉장히 화제였어요. 음. 왜냐하면 어기존의 언어 인공지능이라고 했던 것들이 하지 못했던 것들을 2020년 6월에 발표된 gpt3는 굉장히 많은 것을 해내는 모습을 보였거든요. 그런데 예. 이 gpt3를 개발한 오픈 ai가 그 이유를 무엇이라고 밝혔냐면 현재까지 존재하는 어떤 언어 인공지능보다도 훨씬 더 많은 데이터를 예. 학습을 시킨 인공지능이기 때문에 기존에 나왔던 인공지능과는 질적으로 다르다라고 음. 이제 강조를 했었습니다. 근데 이제 그때까지만 하더라도 뭐 과학자들이나 전문가들만 이제 사용하는 수준에 머물렀기 때문에 이제 차단송의 태풍이었는데 오픈 AI는 다 계획이 있었던 음. 것 같아요. 그래서 그 GPT-3를 GPT-3.5로 업그레이드를 시킨 다음에 그 GPT-3.5를 우리가 뭐 소셜미디어라든가 블로그에서 일상 대화를 하잖아요. 일상 대화를 할수 있도록 학습을 시킨 다음에 음. 우리가 카톡에다가 메시지를 입력하면 답을 하는 것처럼 대화를 나눌 수 있는 대화형 인공지능으로 약간 개조를 한 겁니다. 음. 그래서 작년 12월 1일 그 개조한 언어 인공지능으로 발표된 게 채팅을 할수 있는 gpt라는 뜻에서 음. chat gpt라는 거죠. 저는 좀 굉장히 다양하게 사용을 해봤거든요. 성적 처리 같은 걸할 일이 없었기 때문에 네. <웃음> 예. <웃음> 사용을 해 보신 소감은? 어, 저는 조금 놀라웠습니다. 음. 그 여러 굉장히 여러 가지 걸할수 있는데 여기 지금 서 작가님도 계시고 음. 또그 이종필 박사님이나 김만권 교수님 다 이제 글을 쓰시잖아요. 음. 그래서 제가 그 GPT 3와 협업을 해서 글을 쓴 경험을 간단하게 들어보면. 예. 음. 그 제가 연말 연시에 공교롭게도 GPT 챗 GPT를 쉽게 소개하는 글을 써야 될 일이 생겼어요. 한 30매 정도 분량에 그래서 챗 GPT한테 물어봤죠. 어, 너를 좀 대중들한테 쉽게 소개하려고 하는데 어, 재미있는 사례로 글을 시작해 보려고 해 음. 어떤 사례가 좋을까라고 물어봤어요. 그랬더니 답을 하더라고요. 참 좋은 아이디어라고. <웃음> <웃음> 저한테 칭찬을 한 다음에 네. 그다음에 어, 지금은 아니지만 미래의 어떤 시점에 인공지능 챗봇이, 챗봇과 이챗봇 함께 여행 계획을 세우는 에피소드로 시작해 보면 어떨까라고 아, 제안을 하는 예, 거예요. 예, 예. 그래서 제가. 그 인공지능 친구의 조언을 충실히 따라서 그 글의 <웃음> 앞부분을 예. 미래의 어느 시점에 호가에도 여행을 기획하고 있는 단짝 친구가 인공지능과 서로 의견을 나누면서 계획을 세우는 것으로 시작을 했고요. 음. 이제 마무리에서는 뭐 항상 이제 먹물들이 글을 쓰다 보면은 뭐 좋은 얘기만 하는 게 아니라 약간의 그런 네. 우려들. 부작용이나 우려들 같은 걸 이야기를 하잖아요. 그래서 이제 마지막에는 제가 뭐라고 물어봤냐면. 어 올더스 헉슬리의 멋진 신세계를 음. 2023년 버전으로 쓴다면 너는 어떻게 쓸것 같니? 라고 물어봤어요. 그랬더니 어, 챗봇이나 양자 컴퓨팅 같은 새로운 기술이 사회에 미치는 부작용이 이런 것들이 있을 것 같고 음. 어 그런 것들이 상당히 네. 걱정스럽고 우려스럽다라는 내용의 음. 줄거리가 2023년판 멋진 신세계에는 포함될 것 같다라고도 음. 이야기를 하더라고요. 예. 그래서 저는 또 이제 그걸 또 그대로 해석을 해가지고 그래 <웃음> <웃음> 마무리를 예. 이제 딱 장식을 했는데 아이 정도가 되면은 어글 쓰는 사람들의 조수 정도의 역할은 이미 채 g 피티가 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 음. 놀라웠습니다. 솔직히 예. 이야기해서. 예.
0: 근데 저자명에 넣어주시는 않으셨죠? 아
4: 당연히 그런데 <웃음> 다 밝혔어요. 네, 네. 밝혔습니다. 이건 챗 GPT의 도움을 네. 받았다 이런 식으로. 예. 저 같은 경우도 예, 이게 해외 그랬어요.
2: 보도를 보니까 음. 이게 삶이 무엇인지 이런 데도 답을 해준다 그래서 어. 음. 사실 그것 때문에 제가 가입을 해서 한번 음. <웃음> 시도를 해본 적이 있었거든요. 그래서 처음에는 삶이 뭐니라고 물었더니 뭐 아주 생물학적인 답을 하더라고요. 네. 네. 그래서 그 다음에는 의미 있는 삶이 뭐니라고 음. 했더니 거기서 의미 있는 삶에 대해서 이야기를 하고 음. 또 그래서 여기서 내가 교육자로서의 의미 있는 삶은 뭐야라고 했더니 제가 너무 인상적에서 가져왔는데요. 교육자로서의 의미 있는 삶은 개인이 자기 학생들의 삶에 긍정적인 영향을 준다고 느끼는 곳에 있을 수 있습니다. 음. 라고 답을 하면서요. 거기서 또 인상적인 부분이 많은 여러 개가 있었는데 학생들이 책임감 있고 참여하는 시민이 되도록 북돋는 역할을 할때 그런 것도 여기에 포함이 될수 있습니다. 라고 이제 이렇게 제이 이야기를 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 구체적인 디테일들이 너무 뛰어나서 음. 음. 제가 어떤 주제를 던지고 이곳에 가서 뭘, 뭘 이야기해 볼까? 라고 했을 때 전체적으로 브레인스토밍 하는데 네. 너무 음. 좋은 아이디어를 음. 많이 던져주는 기능을 음. 보고 음. 아 이게 상당히 놀랍다라는 음. 생각을 좀 했었습니다. 예, 예.
0: 그 답을 들어보니까 이 김만건 교수님 사전조사가 좀돼 있는 답인 것 같은데요. <웃음> 그러니까 <웃음> 취향에 맞게 이렇게 던져주는데요. <웃음> 네,
4: 그러니까저한테 <웃음> 김만건 교수님 음. 뭐 영어 텍스트 이런 걸로 학습을 한게 아닐까요? <웃음> <웃음> 그럴 수도 있어요. 순간적으로 네. 네. <웃음> 알고. 예. 음.
2: 예. 이게 너무, 특, 너무 특이하게 너무 특 답을 해서 저는 깜짝 놀랐었어요. 예. 네. 그래서 음. 그런 것까지 다 들어가서 음. 답을 음. 하고. 있고 음. 그리고 아주 그 학생들에게 미칠 수 있는 영향, 구체적 사례들을 음. 쫙 나열을 해 주는데 그것들이 다 설득력 있고 상당히 어 그래 맞아 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 이거지 이거지 <웃음> <이런 생각이 웃음> 예, 게
1: 예. 그런 게 예. 있는
0: 것 같아요. 예. 서유미 작가님은 어떤 느낌이세요?
1: 저는 뭐 사실 이런 게 있는지도 몰랐어요. 예. 저는 정말 그 진짜 호기심에 목마른 사람들 위한 거 아니에요. 제가 그냥 호기심 목마. <웃음> 호기심이 목마른 사람인 것 같은데 저도 그이 올려주신 거 보고서 막 찾아봤는데 정말 재밌었어요. 기사 네. 찾는 것도 재밌고 정말 그 우려의 목소리 그러니까 비관의 목소리와 낙관의 목소리도 너무 재밌었고 제가 찾다가 저도 보니까 의외로 예술과 관련된 부분에 대한 이야기 기사가 굉장히 많더라고요. 이미 뭐 작사, 작곡, 개사 같은 것도 너무 잘한다. 그리고 음. 제가 되게 묻고 싶었던 게 저도 하나 있는데 그거를 다른 기자님이 실제로 질문을 하시고 거기 올려주셨어요. 기사에 뭐였냐면 그러면 GPT를 작가라고 할수 있을까? 음. 정확하게 그걸 물어보셨더라고요. 근데 거기다가 그 GPT가 뭐라고 썼냐면 GPT는 주어진 프롬포트에 따라 텍스트를 생성할 수 있고, 작가가 작품을 창작할 때 사용하는 창의적 생각과 감정, 인식은 가지고 있지 않다. 뭐 중간에 이제 여러 가지 이야기가 있는데, 그래서 그걸 보면서, 어, 아까 말씀하신 것처럼 그 사례들 보니까 저도 되게 놀라운 게 많았어요. 한마디로, 하여튼 일반적인, 보편적인 사람보다는 훨씬 모든 분야에서 다 뛰어난 거 맞는 것 같아요. 그리고, 어, 이런 그좀 지적인, 대화를 하고 싶은 분들에게 충분히 지적인 놀이가 될수 있고, 음. 영화 허 같은 건 정말 가능해질 수 있겠다. 예예. 이 외로운 남성들이 음. 이렇게 막 물어보고 막, 막또 이렇게 외로운 여성들이 물어봤을 때, 예. 한마디로 어떤 부분에서는 내가 말이 안 통하는 사람보다는 훨씬 더 사람을 잘 알고, 그리고 음. 그 부분에 대해서 잘 따뜻하게 대답해주고, 뭐, 예. 그렇잖아요. 이렇게 이 어떤 사람을 알아서 그 사람의 허점을 공격하고 음. 이러진 않으니까. 그래서 사랑에도 빠질 수 있겠다. 음. 그리고, 어떤 사람에게는 심지어 경외나 숭배의 대상도 될수 있겠구나. 네. 예. 아 종교도 만들어질 수 있겠다라는 음. 생각이 좀 들어서 어 이거를 사람들이 되게 놀라워하면서도 두려워하고 그러면서도 낙관과 비관을 하는 거가 너무 이해가 좀잘 됐어요. 네. 예.
0: 음, 저는 허의 그 대사판에서 별밤에 안 들었었기 때문에 어. <웃음> <저는> 매력을 <웃음> 잘못 느꼈었거든요. 그 예전에 나온 예. 거고 아마 예.
1: 앞으로는 더 많이 좋아지지 않을까.
0: 음. 자이종평 교수님 이제 대화 상대가 생겼습니다.
3: <웃음> 네. 네. 외로운
0: 남자. 예, 네. 지적인
3: 네. 대화 상대가. 사실 좀걱정 네. <웃음> <웃음> 푹 빠지실까봐. <봐요. 웃음> 어, 제가 그 처음 물어본 게 뭐였냐면 우주 왜이 모양 이 꼴이냐. 그게 사실, 네 과학자들이 궁극적으로 음. 추구하는 질문이거든요. 음. 어, 그래서 좀 약간 저도 이제 기대감이 좀 높아가지고 음. 상당히 좀. 그 깊은 내용을 좀 기대를 했었는데 음. 답으로 나온 거는 조금 실망스럽게 냈어요 예. 그냥 아. 교과서적인 답변 예, 예. 뭐 빅뱅 이론에서부터 음. 쭉쭉쭉 교과서적인 답변이 나왔고 음. 사실 과학자들이 이제 그런 질문을 할 때는 그런 이미 그 확립된 설명을 넘어선 뭔가를 그렇죠. 좀 음. 이제 추구 하거든 음. 좀 근본적인 음. 수준에서의 어떤 뭐 통찰이라든지 음. 인식이라든지 이런 거를 이제 기대하고 그런 질문을 하는데 어~ 챗 g 피티의 답변은 이제 그렇지는 않았어요. 음. 그런 면에서 약간 좀 실망스럽고, 그 다음 뭐, 인간에게 자유 의지가 있느냐, 이런 질문도 던져봤는데, 그래서 철학적으로 뭐, 이런 A견에 견해, b 견에가 있고, 뭐, 과학적으로 A견에 b 견에 음. 제가 또 관심있었던 게 뭐, 양자역학에서는 이런 식으로 설명한다, 라고 하는 게 흥미로웠지만은, 이것도 이제 있는 내용을 요약 정리하는 음. 정도였어요. 그리고 또 하나 현실의 문제 중에 우크라이나 전쟁에서 누가 이길 거아니냐 예. 물어봤더니 어, 답변을 회피했습니다. <웃음> 너무 복잡, 다면적이며 요소가 많아 예측하기 어렵다. 예. 어, 그래서 이런 걸로 봤을 때뭐 저도 뭐 아주 많이 물어본 건 아니지만 제가 음. 받은 인상은 그러니까 창의적인 답을 역시 음. 주지는 못한다. 음. 있는 정보를 모아서 요약 정리하는 건 진짜 잘하는데 음. 어, 이게 이제, 그래서 정의, 정답이 있는 문제는 굉장히 잘 찾는 것 같아요. 음. 말하자면은, 이제, 한국 교육이 그런 식이었잖아요. 음. 정답 찾기를 누가 잘하냐. 그런 학생을 음. 음. 기르는 교육을 좀 많이 해왔는데, 그런 한국형 천재의 완결판이지 않을까 음. 어, 이런 생각이 들었어요
0: 예. 이거 우리나라에서 만든 거 아니잖아요 아닌데, 아니, 네. <웃음> <웃음> 아닌데. 그런데, 야, 그런데
3: 한국형 천재가 예, 그 자체도 굉장히 예. 유용하죠 왜냐하면 예. 우리가 지금까지 검색을 하면 구글에 물어보거나 네이버에 물어보면 예. 여러 가지 답변들이 뜨는데 그 중에 또 골라야 음, 하잖아요 그렇죠그 예. 제시된 답 중에 나에게 가장 적합한 답이 내가 원하는 것이 무엇인지를 고르는 과정이 굉장히 고통스러운데 예. 최치피트는 그 과정을 그 과정이 필요가 없는 거죠. 음. 정말 대화를 통해서 추가 질문을 통해서 내가 원하는 어떤 정보에 근접할 수 있다는 거는 굉장한 장점인 것 같고, 어, 그리고 뭐, 예를 들어서 아까 말씀드렸듯이 논문 공동 저자로도 들어가 있는데, 음. 논문을 쓰다 보면은 어 지금까지 이 분야에서 어떤 일들이 진행이 됐었는지를 요약 정리할 때가 있어요. 네. 그런 작업은 그렇죠. 정말 잘할 것 같아요. 네. 기존 연구, 네. 아, 연구. 인트로덕션에 음. 분명히 그런 내용들이 들어가는데 그거를 야이이 이, 이 부분 좀 최근 동향 좀 정리해 줘. 음. 그거를 받은 다음에 내가 다시 업데이트하고 좀 음. 빠진 거 놓고 이러면은 작업 효율이 엄청나게 올라가지 않을까. 음. 음. 미처 내가 또 챙기지 못했던 어떤 음. 요소들도 볼 수가 있고. 음. 그래서 한계는 분명히 있지만. 어, 지금 나와 있는 것만으로도 굉장히 좀 활용 가능성이 높다. 그리고 음. 지금 올해 그 버전 4가 나온다고 예고가 돼 있는데 버전 3.5는 그 매개변수가 1700억 개 이상이거든요. 어, 예. 1700억 개면은 인간의 저기 그뭐 뉴런, 뉴런 개수에 맞먹는다고 하는데 음. 지금 4는 어떠냐면은 매개변수가 100조 개라고 그래요. 네. 예. 100조 개면은 이게 그그시냅스 개수하고 음, 음. 비슷한 정도. 네. 그래서 상당히 지금 이게 그 버전이 올라갈수록 10배, 100배 이렇게 지금 그 파라미터 수가 증가를 했는데 음. 이게 지금 1700억 개에서 100조 개가 되는 거는 이거는 거의 몇백 배 뻥튀기가 되는 거라서 음. 네. 이게, 이게 그 과학자들 중에 이제 많으면 달라진다 이런 얘기가 있어요. 네, 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 예, 많으면 달라지는데 이렇게 100조 개까지 매개변수가 올라가서 학습을 많이 시켰을 때 과연 어떤 결과를 내놓을지. 그리고 음. 지금 GPT-4에서는 뭐 이제 멀티모달이라고 그래서 텍스트뿐만 아니라 네. 뭐 영상이나 이미지까지도 어 처리를 할수 있도록 되는 게 네. 아니 기대가 있어요. 확실하진 않지만 음. 만약에 그 정도까지 된다면은 정말 어, 굉장히 혁명적인 어떤 음.
4: 그런 인공지능이 될지도 모르겠다는 기대가 생깁니다. 음. 실제로 이종필 박사님께서 말씀하신 것처럼 여러 가지 변화가 생길 가능성이 있는 것 같은데요. 한 가지 또 우리가 또 여기서 좀 짚어봐야 될 것들이 무엇이냐면 은 일단은 지금 채 GPT는 어디까지 학습이 되었냐면 2021년 말 기준으로 정보가 딱 학습이 되었고 그 이후에는 학습이 안된 상태거든요. 그러니까 우크라이나 러시아 전쟁을 몰라요. 예 그런데 제가 우크라이나 러시아 전쟁이 세계 경제에 미치는 영향에 대해서 천단어 정도 에세이를 써보라고 지시를 내렸더니 러시아 우크라이나 전쟁이 일어나기 전까지의 상황만을 가지고 음. 상당히 그럴듯하게 지금 세계 경제가 진행되는 걸 정확하게 음. 예측을 해냈더라고요. 음. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 훨씬 더 늘어난 파라미터에 음. 최근에 여러 가지 정보들까지를 다 학습하게 되고 음. 거기에다가 좀더 욕심을 부려가지고 인터넷까지 연결이 되면 은 어떤 잠재력을 발휘하게 될지 음. 진짜 모르는 상황이 될수 있고 음. 그리고 또 이제 문제는 이게 이제 좀 우스갯소리로 그챗 GPT가 인간을 가스라이팅하고 있다라고 <웃음> 하시는 분들도 있는데 민감한 질문에는 절대 불쾌한 답변을 하지 않습니다. 예. 지금 현재는 아. 근데 그게 챗 GPT 개발한 오픈 에 AI 연구자들이 그런 질문에는 이런 식으로만 답변을 할수 있도록 막아놓은 거예요. 네. 윤리적 기준 같은 걸 음, 해놓고, 윤리적 거죠. 기준 같은 네. 것들을 그렇지. 이제 제시를 해놓고서. 음. 음. 뭐, 처음에 서비스를 시작했을 때 엉뚱한 답변들을 자꾸 하면은, 괜한 논란이 되거나 음. 공포심을 그렇죠. 자극할 수 있기 때문에 그런 부분들 막아놓았는데, 사용자들이 늘어나고, 그리고 또 그런 기준선들이 자꾸자꾸 떨어지게 되면은, 어, 지금까지는 우리 인간이 상상할 수 없었던 어떤 창의적인 제안이라던가, 음. 창의적인 의견 같은 것들을 내놓을 수 있는 가능성을 우리가 배제할 수는 없기 때문에, 음. 음. 마치, 그 알파고가 처음에는 인간 대국을 가지고 학습을 해서 음. 네. 인간이 예상할 수 있는 수준의 수를 뒀지만 나중에는 어~ 뭐 구단 십단들도 상상할 수 없는 수를 둬가지고 놀라게 한것 같은데 음. 없는, 일, 기보를, 없는 기보를 만드는 음. 일을 또할 수도 음. 있을 가능성이 있기 때문에 그래서 한편에서는 뭐 열광하고 기대하는 분들도 있고 한편에서는 이거 이대로 둬도 되는 거야 하고 걱정하는 분들도 있는 네. 거죠.
0: 지금 유튜브에서 우크라이님, 우크라 이 <웃음> 대화를 충실하게 하려면 내용과 말의 강약 등이 조화로워야 하는 것 같습니다. 단점은 감성적인 질문에 답은 좀 건조하더군요. 라는 네. 말씀 주셨고요. 음. 또 유튜브에 셋살가득님이 인공지능을 갖고 종교를 만든다고 생각하니 그건 좀 무서운데요. 라는 그런 말씀도 주셨는데, 최근에 겪은 종교가 관련된 일이 있으셨나 모르겠습니다. <웃음> 자, 일단은, 근데 네, 이 부분이, 아, 우리 아까 저기, 그 성적 내기 얘기를 하셨습니다만, 결국 리포트 써오는 거가 (웃음) (웃음) 문제잖아요 어떠세요 김원금 박사님이 실제로 현장에 만약에 학습 현장에 적용이 되면 난감하실 것 네. 같아요. 이건 네.
2: 엄청나게 난감한 상황인 것 같고요. 네. 지금 현재 교육계에서도 이게 문제가 돼가지고 뭐 이렇게 뭐어 뭐 실제로 이제 이어 여기에 접속을 못하도록 어 챗gpt에 접속을 못하거나 거기에 사용을 못하도록 하는 어떤 그런 어 뭐라고 뭐 해야 될까 학교에서 차단한다거나 을뭐 네. 이런 일들이 일어나고 있다라고 하는데요. 실제로 이제 얼마 전에 연구 결과를 보니까 이건 뭐 학생들이 그런 문제가 아니라 과학자들도 인공지능 체포진이 챗gpt가 쓴 논문초록을 사람이 쓴 것인지 이 gtp가 쓴 것인지 구 제대로 구분하지 못한다라는 네. 이제 연구 결과가 실제로 나왔대요. 그러니까 이건 단지 대학생들이 가제물 작성만을 문제가 되는 것들이 아니라 연구자들까지 오히려 또 챗봇의 유혹에 음. 빠질 수 있다라는 음. 것들이 문제가 되고 있고요. 그래서 실제로 이거 노스웨스턴데에 있는 연구진들이 실시한 어떤 그, 연, 그 연구라고 하는데요. 어, 유명 의학 의학지 다섯 군데에서 실린, 의학지 실린 논문을 참조해서 의학 논문 초록 50편을 작성하게 했는데 이챗 GTP가 쓴 초록이 표절 검사를 100% 통과했다.
0: 예, 네, 네. 음.
2: 그러니까 이건 뭐 표절에도 걸리지 않는다라고 음. 쉽게 우리가 표절 프로그램으로 찾아낼 수도 없고 음. 그리고 AI 제작물 검사 프로그램을 썼을 때도 66% 밖에 정도밖에 잡아내지 못했다라고 이야기하고 네. 있고요. 그리고 실제 인간 같은 경우에는 챗봇이 만든 초록 중에 32%를 실제 사람이 썼다라고 생각을 했대요. 음. 그러니까 이게 엄청나게 어떻게 보면 이게 구분하는 선이 나고 뭐 상당히 어려워지고 있는 건데 이게 정말 중요한 문제는 뭐냐면 아주 복잡한 주제를 다루는 중간적 존재가 연구자인데 네. 그래서 음. 사실 연구자의 의미 자체에 대해서는. 그렇죠. 이제 리서처가 그런 건데. 음. 질문을 던지게 음. 만드는 부분들도 있고요. 그래서 이제 이 우려가, 우려가 오픈 AI 전달이 되고 그래서 이게 누구나 어떤 텍스트가 챗 GPT에서 생성돼서 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있대요. 음, 음. 그래서 이제 그런 것들이 사실은 나와야지만 어떻게 연구의 정직성이라든지 그런 것들을 담보할 수 있지 않을까라는 음. 생각이 들고요. 그리고 이런 것들이 계속 우려가 제기되면 결국은 그 거기에 상응하는 어떤 또 대책이 나오지 않을까라는 또 음. 생각도 듭니다.
3: 예.
0: 또이 이 교수님도 현실적인 문제니까.
3: 예, 아, 저도 그 음. 과학기술 글쓰기 과목을 예, 가지고 예. 있는 입장에서. 어, 현실적인 고민이 이제 많이 되더라고요. 어, 근데 저는 어쨌든 이거를 뭐, 그, 뭐, 막는, 적극적으로 막는다거나 뭐, 음. 이러는 것보다 어떻게 하면 이거를 잘 수용하면서 잘 활용할 것인가, 음. 어, 거기서 새로운 룰을 어떻게 만들어 나갈 것인가, 음. 이게 이제 중요하다고 보거든요. 어차피 지금 뭐 이걸 막는다고 해결될 문제는 아닐 것 같고, 뭐, 중간에 사실 누군가는 이제, 그안 좋은 방법으로 유혹, 유혹을 이기지 못하고 뭐, 뭐~ 지금 기준에서 어떤 뭐~ 표절이라든지 이런 거를 많이 하게 될 텐데 그러면은 사실 우리가 이~ 경계가 굉장히 애매해질 수가 있을 네. 것 같아요 지금까지 우리가 표절이라고 생각했던 음. 어떤 관념들이 새로운 기술이 등장하면서 어디까지 우리가 표절이라고 어디까지 협업이랄 것인지. 음. 이거 좀더 엄밀하게 따지는 새로운 좀 기준을 만들어 나가는 상당히 고통스러운 시기를 좀 겪을 수밖에 없다. 혼란과 고통의 시기. 그 그거를 무서워해서는 안 된다고 봐요. 네. 무서워서는 해안 돼. 이거를 좀 당연한 과정으로 좀 일단은 지켜봐야 되지 않을까. 어 그리고 사실은 우리가 그 그런 얘기들 하자니까 그러니까 뭐 글을 쓸때 손글씨로 쓰는 것이 인간적이고 뭐 키보드를 두들기는 것은 비인간적인 거예요. 이번은 이런, 이런 생각을 통 우리 세대 때나하는 말이에요. 네. 지금은 전혀 그렇지 않아요. 잖 예. 지금은 전혀 그렇지 않습니다. 예. 그러면은 우리가 그거를 조금 확장을 해서 어, 두뇌의 확장된 도구를 활용하는 것을 예. 아. 우리가 어떻게 지금 받아들여야 될 것인지 예. 심리적 저항감은 굉장히 음. 크겠지만 기술이 발전하면 이것도 자연스러운 어떤 그 어떤 그진 방향이 또 변화의 방향이 지않을까라는 음. 생각이 좀 들어요 어~ 그래서 음~ 저는 뭐~ 예를 들어서 학교에서 만약에 뭐~ 이제 교육을 한다고 하면은 그러면은 적극적으로 채취 피트를 활용하는 방식으로 어~ 거기서 정말 우리가 어~ 원하는 정보를 얻는데 필요한 시간과 노력을 굉장히 아낄 수 있기 때문에 그러면 거기서 제기한 지금은 이제 그~ 서비스가 없긴 합니다 만약에 뭐~ 출처라든지 이런 것이 이제 제공되면은 그~ 소스를 가지고 우리가 열심히 그~ 오히려 집중해서 예. 그~ 뭐~ 토론을 하고 그걸 기반으로 다시 뭐~ 최 g 피 t 의 어떤 답변을 비평적으로 본다라든지 좀 그런 활용을 하면서 새로운 어떤 그~ 우리 교육의 목표를 잡아가는 쪽으로 음. 지금 바꿔야 되지 않는 것이죠. 이를 이제
0: 기본수단으로 인정한 상태에서 이제 어떤 교육과 어떤 평가평가를 할 것이냐, 네. 뭐 이런 것도 되게 중요한 것 같고. 소작가님은 또 글쓰교육도 하시면서, 네. 만약에 학생들인데 너무 글을 잘 썼는데 알고 봤을 <웃음> 때 최초의 b t s 쓰면 어떡할까?
1: 알고 볼수 없을 것 같아요. <웃음> 알아볼 수 없을 것 같아요. <웃음> 알아볼 수 없을 것, 수 없을 것 같아요. 근데 아, 네. 글 쓰는 사람 입장에서 인간 작가가 할수 있는 게 뭘까 사실 되게 많이 고민이 네. 돼요. 근데 음 굉장히 비관적인 게 훨씬 더 많지만, 이제 아까 결국 인간 작가가 할수 있는 건 창의적 생각과 감정의 부분인데, 음. 어, 또 어찌 보면 이 정보를 이렇게 제공하는 이챗 GPT 같은 인공지능을 활용도 할수 있겠다 생각이 드는 건 소설 쓸때 사실, 소설이라고 하는 걸 한편이라고 생각할 때, 감정적인 부분들과 결정적 장면에 해당하는, 작가가 이 장면 때문에 소설이라고 한 이야기를 만드는 부분들이 있지만, 사실 기술적인 부분이 있어요. 되게 중요한 어딘가에 가기 위해서, 뭐, 중간에 어디를 들르기도 그냥 하고, 뭘 보기도 하고, 뭐 무슨 일도 하고. 근데 그것들은 다 결정적인 장면을 돕는 사실은 약간 서사적 도구거든요. 이 서사적 도구는 사실은, 어, 작가 개인의 아주 역량을 막 나타내는 건 아닌데. 그렇죠. 그런 사실 새끼
0: 작가 쓰고 할수 있는. 어, 얘기죠. 그렇죠.
1: 근데 소설만 <웃음> 새끼 작가뭘 <웃음> <웃음> 나눠야 내가 사실 기 <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 나눌 건 없어요. 근데 그런 부분에서 예를 들면 직업적인, 뭐 매번 똑같은 직업을 가진 사람을 등장시킬 수 없으니까 네. 사실 직업을 이제 새롭게 줄 때, 어, 어떤 부분에서 기술적으로 실수하면 안 되기 때문에 팩트 음. 조사하는데 한계가 있어요. 근데 음. 그런 부분들을 지금은 보니까 유튜브에 영, 그, 도움을 제일 많이 받거든요 네. 근데 아마도 이런 부분 그 필요한 취재 같은 부분에선 좀 도움을 많이 받는 일이 있을 수 있겠다 그러나 음. 결국 그런 기술적인 필요한 취재나 팩트에만 의지해서 소설이 결국 되는 건 아니니까 작가들이 아마 뭐 어느 분야나 그렇겠지만 결국 개인의 어떤 시그니처를 갖고 있지 않은 사람은 도태되기가 되게 쉬울 거고 음. 결국 인간은 어떤 방식으로든 정보를 활용해서 약간은 프로듀서의 역할을 하는 것들이 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 음.
0: 보통 인공지능 얘기할 때도 결국 대부분 결론적으로 나오는 게이 중간직 그 중간 숙련도를 가지고 있는 음. 노동이 이제 사라지게 될 것이다라고 하는 쪽인데 어, 결국은. 이걸 어떻게 도구로 사용해서 어떻게 학습 효과나 결과물들을 새로 평가할 수 있는 그런 어. 기준들을 만들 것이냐. 뭐 이것도 되게 중요할 것 같고. 강형욱 기자님도 실제로 또막 부려보신 거 아니에요, 지금? 네, 사실은 그 부려본 거죠.
4: 네. 그래서 저는 딱두 가지 좀큰 걱정이 들더라고요. 그러니까 음. 미국의 대학들 같은 경우는 에세이 비중이 크잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 에세이를 네. 챗 GPT를 이용해서 써오는 학생들이 이미 생겨가지고 음. 그 오픈북이나 아니면 비대면 시험을 최소한으로 하고 네. 강의실에 모아놓은 다음에 손글씨로 쓰게 한다고 음. 하더라고요. 그런데 일단 당장은 급하니까 그런 식으로 음. 대응을 하겠지만 언제까지 그렇게 할수 있겠습니까? 음. 그래서 저는 이게 한국 교육을 포함해서 이제 교육이 좀 바뀌는 어떤 모멘텀이 될 수도 있겠다라는 음. 생각도 한번 네. 해봤고요. 그 기존에는 질문을 하면 은 좋은 답을 내는 게 평가의 기준이었다면. 좋 답을 내는. 음. 네, 지금은 얼마나 좋은 질문을 던질 음. 수 있을지. 음. 그리고 그 질문에 채 GPT가 음. 답변을 할수 있게끔 하는 걸 예. 종합적으로 검토할 수 있는 시험으로. 그것도 좋은 방법. 바뀌어야 같애요. 되고. 음. 그러면은 또 이렇게 교육하는 여러 가지 모습들도 음. 좀 바뀔 수 있지 않을까라는 음. 생각을 해 봤고요. 음. 저는 이제 이런 게또 일상생활에서는 굉장히 활용도가 높을 수도 있겠다라는 음. 생각이 들던데 그 미셸 황이라고 하는 음. 이제 엔지니어가 직접 시도를 해본 건데 그분이 10대 때 일기를 엄청 열심히 썼었나 보더라고요. 그래서 본인이 10대 때 썼던 모든 일기를 음. 다그 챗GPT에게 학습을 시킨 거예요. 음. 그래서 그 현재 나와 10대 때 내가 대화를 나누는 음. 이제 그런 레크레이션 용도로 네, 네. 채치피티를 활용을 했더라고요 네. 그러니까 이게 이제 그분은 그냥 채치피티가 무엇을 할수 있을지를 음. 놓고서 해본 걸텐데 이거 이거 예를 들어 이런 거 가능할 것 같아요 예를 들어서 내가 사랑하는 사람이 있어요 혹은 뭐 돌아가신 아버지 어머니 네. 또 돌아가신 아버지 어머니가 그 말년에 쓰셨던 글이라든가말이라든가 음. 카톡 대화라든가 이런 것들을 챗GPT에게 학습을 시킨 다음에 돌아가신 다음에 어그 학습한 챗GPT와 대화를 나누면 음. 마치 부모님 이랑 대화를 나누는 듯한 느낌을 네. 받을 수도 있을 것도 같고 음. 아니면 예를 들어서 딱사랑한 연인 <웃음> 아니면 실현당한 <웃음> 연인이랑 <웃음> 오갔던 아, 그래. 뭐 아, 그래. 카카오톡 <웃음> 메시지라던가 아니면 뭐 <웃음> <진짜> 메일이라던가 <웃음> 이런 것들 아니 그런 분들 있을 수 있잖아요. 말이안 나올 요 혼자서 하면 되겠죠 혼자서 는 네. 굉장히 아, 만족스러 하면서 네. 그러니까 뭔가 지금 인간과 음. 인간 사이의 관계에 채 gpt 같은 음. 대화를 나누는 인공지능이 끼어들면서 음. <웃음> 아까 서 작가님께서 처음에 그냥 말씀하셨던 것처럼 관계의 변화에도 이게 어떻게 보면 상당히 큰 영향을 미칠 잠재력이 있다라는 생각도 들어서 좀 걱정되기도 하고 그리고 또아 이게 인 관계 확장일까 아니면은 위기일까 뭐 이런 질문도 들기도 하고 네. 그렇습니다.
0: 최근에, 그, 해결의, 그, 미 발표 구가발견돼가지고 해결 공부하시는 분들 난리 났다고, 힘들어서. 네. 그거 다 네. 이제 채찍, 네. 학습시키는 네. 거죠. 학습시켜서 <웃음> 새로운 해결의 저서를 한번 써봐라.
2: 이렇게 하면은, 어떨 것 같으세요? 이험 <웃음> 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 정치 철학하 <아이고>. 신입장에서. <웃음> 이게, 사실, 이게 그, 저, 뭐, 이렇게, 사실 정치 철학이라는 이 학문 자체가, 예. 사람의 관계에 관한 학문이고, 음. 그리고 이 사람의 관계는 저는 기본적으로 불편함을 감수해야 된다라고 생각하거든요 그런데 이~ 우리가 이 말하는 이~ 책식책복과 체보, 인간의 음. 관계는 이게 불편함보다는 편안함을 음. 이제 네. 추구하는 그런 관계고 그러다 보면 거기에 익숙해지다 보면 인간이 관계를 맺을 때 겪어야 하는 그 불편함을 견디지 음. 못하게 될 음. 수도 네. 있는 네. 어떤 그런 부분이 있을 것 같아요. 그런데 기본적으로 인간의 관계 자체가 불편함이라는 것들 속으로 들어가는 것 음. 그런 것들이고 그런 것들이고 그런 것들을 어느 정도 관계해, 감수해야 관계가 맺어지고 음. 그리고 그런 것들을 감수한 관계일수록 더 끈끈한 어떤 뭐들이 음. 생기어나잖아요. 근데 자꾸 이제 우리가 이런 것에 익숙해지면서 편안한 관계만 추구하게 되고 불편한 관계로부터 자꾸 분리되면 음. 그것 속에서 우리 인간관계 중에서 아주 중요한 일부분이 또 네. 어떻게 보면 사라질 수도 있을지 모르겠다라는 음. 걱정이 어떤 음. 조금 되긴 합니다. 예. 네. 네.
0: 요즘에 세대성하고 비교하면 그게 급격히 증폭될 가능성이 높긴 맞아요. 하죠. 맞아요. 사실 이미 네. 우리들도 사실은 그런 환경에 좀 놓여있는 음. 것 같기도 하고 음. 지금 최지영 님이 1인 가구도 많아지고 인간이 점점 외롭고 고독해져 가는데 조금이라도 위로가 되어줄 수 있는 귀엽고 따뜻한 ai들이 많이 나왔으면 좋겠습니다 이게 음. 사실은 <웃음> <웃음> 이런 욕망의 표현이잖아요 아, 네. 음. 박연아님은 기술 발전이 우리에게 이움을준그 이상으로 기술 때문에 피해를 입었다는 사실 또 인지하고 있어야 할것 같습니다 노벨이 발명한 화약이 단적인 예입니다 따뜻한 ai이 꿈 깨세요라고 <웃음> 바로 <웃음> 이뭐 서로 반박을 하신 건 아니긴 하고요 이렇게 의견이 다양할 그런 상태죠 자 그러면 이종국 교수님 이게 가져오신 그 의미로 보셨을 때 어떤 부분들을 좀 긍정적으로 기대하고 또 부정적으로 좀 아~ 조심해야 된다고 생각하시는지
3: 어~ 저는 딱 그런 생각이 들었는데 어~ 야 이제 전문가 고전적인 의미의 전문가 시대는 끝난 게 아닌가 네 고전적인 음, 의미잖요네 네. 이제는 뭐~ 누구 뭐~ 궁금할 때 어디 어디 전문가 분야별로 다 찾아봐야 되잖아요. 네. <웃음> <웃음> 무슨 우리가 라디오에서 시사 프로를 한다 그러면 은 음. 사건이 터질 때마다 이 분야 전문가 저 분야 전문가 섭외를 해야 되는데 그러면 방송 작가분들 그럴 필요 없이 음. 그냥 챗 GPT에 물어보면 음. <웃음> 그러면 은 사실 어지간한 답변들을 음. 다 얻을 수가 있거든요. 네. 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 어지간한. 음. 네. 아까 말씀드렸듯이 확립된 지식을 요약 정리하는 거는 네. <웃음> 뭐. 인간보다 훨씬 뛰어난 것 같아요. 음. 사람 전문가들은 자기 분야만 알지 조금만 건너가도 모르잖아요. 옆집 아저씨인데, 네. 얘는 안 그렇거든요. 그리고 지금 성능이 계속 향상되고 있고, 다른 기능들도 추가되고 있고, 그강양구 기자님 아까 말씀하셨던 웹챗웹 GPT도 지금 음. 이제 준비 중이라고 했고, 그러면은 얘가 지금 알아서 돌아다니면서 검색까지 하고, 뭐 이렇게 되면은 정말 어, 지금 나온 것. 이상으로 상상하지 못한 어떤 결과를 또낼 수도 있고. 네. 그러면은 우리가 지금까지 이렇게 전문 분야 전문가로 음. 뭐 인정했던 것들, 그렇게 훈련해왔던 것들, 그 패러다임이 완전히 바뀔 수도 있겠다. 라는 생각이 들고. 그리고, 어, 사실 유튜브가 나오면서도 그냥 일반 사람들도 뭔가 전문적인 분야에 대해서 관심이 있을 때 유튜브 영상 보고 누구나 백종원 정도의 음식은 만들 수 있잖아요. 누구나 어, 네아그 <웃음> 네. 아, 정도 안 되시나요? 네. <웃음> 저는 되는데 네 어, 그러니까 진입 장벽이 상당히 낮아졌어요. 네. 이미 유튜브 때문에 음. 그런데 어채 GPT가 지금 코딩까지 해줘요. 네. 그러면은 저 같은 사람도 그냥 코딩 잘 못하는 저 같은 사람도 내가 원하는 뭐 스마트폰 앱을 음. 쉽게 개발할 수 있고 실제 이제 이런 사례들이 있습니다. 음. 네. 그런 접근성들이 다른 여러 분야에서 내가 전혀 모르는 그런 분야에 대한 접근성들이 엄청나게 낮아질 수 있다. 이런 건장점인데 그것이 위협적인 요소가 될 수도 있겠죠. 당장에 지금 악성코드를 어, 체 g pt로 개발을 해서 이렇게 활용한 사례들을 네. 보고가 되고 있어요. 그래서 이런 것들을. 어, 어떻게 어 그럼 대처할 것이냐. 장벽이 낮아져서 가져다주는 이점과 함께 그 생기는 또 다른 어떤 문제들. 그리고 지금은 이 서비스가 무료인데 곧 유료화될 거라고 해요. 네. 그럼 이게 지금 가격이 매겨졌을 음. 때 정보 격차, 음. 소득 격차에 따른 어떤 정보의 음, 차이. 격차가. 이게 결국은 사회 불평등이나 국가 간 불평등으로 결국도 이어지고 그것이 확대 재생산될 텐데 음. 이거 어떻게 할 거냐. 그 다음 또 하나 문제는 아직까지는 이제 한국어에 대해서는 좀 여전히 좀 이렇게 네. 그 만족할 만한 수준은 음. 아닌 것 같은데, 근데 이것도 시간이 지나면 해결이 되겠죠. 음. 그러면 우리가 정말로 훌륭한 한국어를 하는 GP, 채 GPT나 뭐그 이상의 인공지능을 만들려고 할때 우리는 얘에게 도대체 무엇을 가르쳐야 될 것인가? 어떤 음. 디지털 정보를 얘한테 가르쳐야 될 것인가? 만약에 이 한국어를 하는 채 GPT가 예를 들어서 일배 관련된 자료만 엄청나게 네. 학습을 음. 했다. 그건 재앙이거든요 사실은. 음. 그래서 우리가 디지털 전환 시대에 지금 어떻게 우리가 훌륭한 디지털 정보를 인공지능에 학습시킬 훌륭한 디지털 흔적들을 얼마나 많이 남기느냐. 그것도 굉장히 중요한 문제일 것 같아요 예 근데
0: 사실 뭐~ 그~ 이게 실수한 것들 이렇게 왜해 놓은 후기들 이런 거 보면은 교묘하게 얘가 거짓말해 놨다 뭐~ 이런 사례들 많이 나타나요 그러니까 지식의 전체는 대체로는 맞는데 중간중간 중요한 부분들이 틀려 있다거나 거짓말은 아니겠죠 그러니까 근데 이제 이런 게 결국은 우리가 흔히 레퍼런스라고 부르는 그~ 참고할 만한 신뢰 있는 근거를 누가 판단하는가 사실 이 문제하고 좀 연결이 돼 있어서 인간하고 연결시키면 그 사람이 잘못했으면 나중에 책임을 지는데 최저지 음. 피티 같은 경우는 이제 그렇지가 않는 상태가 되잖아요. 음, 그렇죠. 이게 다 이제 그 자동운행 시스템 같은 경우도 역시 비슷한 거고 그래서 과연 신뢰라고 하는 것이 어디서 형성되는 것이냐, 음. 참고할 수 있는 준거라는 건 어디서부터 나오는 것이냐 음. 이 부분에 대한 더 질문을 던지고 있는 게 아닌가라는 생각이 드네요. 어, 뭐. 혹시 마무리 하실 수있을요저딱한 가지만
4: 예. 말씀드리고 그 마지막에 이정필 박사님께서 음. 그 언급하신 것과 연결해서 그 인공지능 전문가들이 항상 이야기 하는 게 좋은 인공지능이 나오려면 좋은 사회가 만들어져야 음. 된다는 라 예. 말씀을 음. 많이 하시거든요. 왜냐하면 인공지능이 결국에는 학습하는 데이터라는 게 결국 우리들이 서로 관계를 맺고 음. 말하고 대화하고 뭐 쓰고 이런 데서 음. 얻은 것들을 가지고 학습을 하는 거잖아요 그런데 우리들이 내놓는 게 쓰레기고 우리들이 내놓는 게뭐중호라든가혐오라든가 이런 것들이 반영된 데이터라면 그걸로 학습한 인공지능도 결국에는 나쁜 엑스일 수밖에 없기 때문에 네. 그러니까 좋은 인공지능을 만들기 위해서 좋은 사회가 나와야 된다라는 걸 정말 꼭좀 강조해야 되겠다 생각이 듭니다 네.
2: 아니 뭐 이거 정말 좋은 말씀 많이 해주셨는데요 우리가 인공지능을 막 두려워하시는 분들에 서 이것들이 지배할 것이다 뭐할 것이다 그런데 결국은 배 오는 데이터들은 인간의 행동 네. 말에서 나오기 네. 때문에 우리가 인간을, 인간과 세계를 대하는 자세를 고민하는 게 어떻게 보면 인공지능의 문제를 해결하는 거지 인공지능 자체의 수준에서 그걸 고민하는 거뭐 별로 바람직하지도 않고 그리고 해결책도 아니다라는 음. 말씀 드리고 싶습니다. 네. 서작근님 네.
1: 그 사진기 만들어졌을 때 화가들이 엄청 공포에 음. 떨었었거든요. 근데 그때 사실 입체파 화가인 피카소가 나왔어요. 그래서 아까 우리 강한구 기자님도 말씀하셨지만 저도 지금 기술이 막 발전할 때 우리가 기술이 여기 뭐 뭐야 이 어떻게 해야 돼라고 집중하는 것보다 이때가 가장 인간에 대해 생각해야 될 예, 때인 것 같아요. 그렇죠. 우리가 인간은 그럼 어떤 존재인가 인간이 뭘 원하고 어떻게 쓸수 있을까 그래서 오늘 제가 수업하면서 어, 사람들하고 나눴던 얘기가 그러거든요. 인간의 삶이라는 게그 인간의 삶이 갖고 있는 비극성이 동화세를 안 당겨도 총알이 나가서 사람이 죽을 수 있는 것이 음. 인간이다. 음. 그 삶의 아이러니가 있는데 이런 아이러니 같은 것들을 어떻게 또 우리가 인공지능이 알아서 또 같이 나눌 수 있을까 또 고민을 좀 해야 될것
0: 같아요. 네. 예. 어 우리가 인공지능 문제 참 여러 차례 잘 재미있게 좀 다뤄 봤는데 오늘은 또 새로운 대화형 인공지능과 관련해서 또 우리한테 인간이란 무엇인가라는 걸 역으로 생각해 보게 만드는 좋은 기기가 됐던 것 같습니다. 어 일부는 요 정도로 좀 정리하고요. 또 이어지는 2부에서 요하고 연관된 문제이기도 합니다. 재택 근무에 관련된 부분에 대해서 한번 또 이야기를 나눠 보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론
3: 집중 잘 되고요 조용하고 출퇴근 시간이 없으니까 시간도 하려 되고요 어쨌든 돈도 아끼고 업무 효율도 저는 많이 늘어난다고 생각합니다
0: 그래서 같이 동료들끼리 같이 고민도 하고 소통도 하고 직접 얼굴 보고 하는 게 훨씬 효과가 있겠죠. 실제 사무실에 출근해서 하는 게 훨씬 좋다고 생각해요.
1: 전화로 해서 의사소통에 한계가 조금 있어요 업무의 효율성도 좀 떨어지고 공유도 잘안 되고 업무를 하다 보니 오해가 생기는 경우도 있고 업무를 제때제때 하지 못하는 부분들 코멘트를 줄수 없는 부분들이 좀 있어서 대면에서 해야 된다고 생각해요
4: 아, 관리자 입장에서는 뭐 일정관리나 이런 거 하는 게좀 어려운 경우가 있죠 유아들 있는 엄마들은 재택근무가 좋죠
1: 일단은 직장을 나가면 은 내가 갇혀있고 나가고 이렇게 바르고 이렇게 나가야 되잖아요 그런, 그런 거는 덜어주니까 집에서 하니까 좋은 거잖아요
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치철학자 김만건 교수 강양구 TBS 과학전문기자 물리학자 이종필 교수 소설가 서영희 작가 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 어, 재택근무 어, 코로나19 시절에 이제 앞으로는 재택근무가 일반화될 거야 비대면이 일반화될 거야 그랬는데 다시 급격히 대면화되고 있는 현상들은 보고 있죠 근데 제가 이제 이 이야기를 제작진 피드로 끄낼까 하면서 생각해 보니까 여기 계신 분들은 대부분 다 기본이 재택인 분들인 게대부분이래서 <웃음> 삶도 주로 그렇게 살아오셨고 그래도 제일 그, 그 사무실에 제일 정기적으로 나가시는 분 얘기를 먼저 좀 들어보야 될것 네. 같아요, 예, 강형욱
4: 기자님. 어 저는 사실 코로나 때 재택을 해본 적이 없어가지고 <웃음> 예, 예. 그 코로나 때 재택하셨던 분들 음. 이야기 들으면 굉장히 부러웠는데. 예. 어 우리가 이제 재택근무를 가지고 이야기를 나누겠지만 은 그건 좀 확실하게 하고 음. 넘어가야 될것 같아요. 이 방송 들으시는 분들 중에서도 코로나 한참 심할 때도 재택을 못하시는 분들도 많았다. 그러니까 이제 재택근무라는 것 자체가 어떻게 보면 은 약간의 그 직업 세계에 약간 위계를 좀 반영한 것이기도 하다. 음. 그래서 상대적으로 코로나 때 재택도 할수 있고 안전한 환경에서 음. 작업을 할수 있는 뭐 굳이 이렇게까지 말하면 좀 그렇지만 약간 상층 노동자가 예, 예. 있고 그리고 코로나 때두 가지로 어쩔 수 없이 현장에 가가지고 일을 하실 수밖에 없는 분들도 있었고 음. 그리고 또 여러 가지 여건 때문에 재택에 제자도 꺼낼 수 예. 없는 분들도 있었다라는 사실. 음. 근데 그건 우리가 좀 명확하게 하고서 이야기를 시작해야 될것 같습니다.
0: 음. 음, 그래서 그게 되게 중요한 포인트이긴 한데요. 어, 지금 그 저희 최피디님께서 KBS 라디오 센터도 부분 재택근무를 많이 했습니다만 전일 재택은 불가능했다라고 음. 말씀주셨는데 앞에 써주었던 그런 재택 거의 못했다 이런 얘기가 있었거든요. <웃음> 그러니까 이게 어, 노동의 위계라 그랬는데 <웃음> 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 방송국 노동이 얼마나 <웃음> 그렇게 위계상 그렇게 높지 못한가 이런 걸잘 음. 보여주기도 하죠. 음. 자 김만국도 잘리지는 네.
4: 않았으니까 얼마나 다행 이그
0: 중요해요.
2: 김학국이었습니다 아니 뭐 이렇게 재택 그뭐 저도 사실 준비한 말씀 중에 음. 사실 코로나 기간에 우리가 필수노동자라는 분들 오프, 오프라인에서 반드시 네. 활동해야 되시는 분들이 계신데 그분들이 또 팬데믹 기간에는 그나마 하시는 일들에 대해서 저희들이 또 관심도 갖고 뭐 그러다가 갑자기 팬데믹이 어느 정도 찾아들고 난 다음에 기업이 그분들부터 해고하기 시작했었거든요. 나탐시업을 네. 네. 봤을 네. 때. 그분들부터 또 해고하기 시작했었고. 그래서 이제 우리가 이렇게 이 상황들을 이렇게, 자 이렇게 하나하나 들여다보면 이제 실제로는 재택근무 자체가 어떤 직업사회에서의 어떤 위계와 계급을 보여준다라고 이야기를 음. 하고 있고 그리고 누군가는 재택근무를 할수 있고 누군가는 할 수가 없다고 한다면 재택근무를 할수 없는 사람들의 입장에서는 누군가 계속 같은 회사에서 있으 일하는데 누군가는 계속 재택근무를 한다라는 걸 보고 거기에 대해서 화가 치밀어 오르거나 네. 울화가 치밀어 오르는 그런 경우도 상당히 많다고 해요. 음. 그래서 그런 것에 대해서 항의하거나 이런 것들도 많아서 사실 기업이 어느 정도 이제 거기에 대해서도 약간 고통을 느끼고 있는 기업들이 있다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하고는 있는데요. 그런데 어쨌든 이 재택근무라는 것 자체가 일종의 특권이라는 것들은 네. 뭐 우리가 인정하고 들어가야 될것 같고요. 하지만 또 재택근무라는 것들이 그렇다 해서 뭐 이게 특권이기 때문에 그 사람들에 대해서 이야기할 필요가 없다라는 건 아니고 네. 이게 우리의 삶의 방식의 변화로서 어떻게 일과 삶이라는 것들이 규정을 맞추는 맞추고 맞추면서 살수 있는가라고 음. 했을 때또 하나의 방식이기 때문에 이것에 관해서도 우리가 또 진지하게 고민해볼 필요는 있다라는 네. 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 이런게 이제 재택근무 하시는 분들이 너희들은 특권층이야 라고 얘기하는 그런 의미로서가 아니라 사실은 우리가 재택근무 되게 일반화된 것처럼 얘기하지만 네. 알고 보면 사실 상대적으로 소수의 영역이었었다는 거죠. 그리고 그들은 일종의 이제 그 거래 능력이 있어서 그래서 뒤에서도 얘기하겠지만 어, 나름대로 이제 고급한 직종들을 가지고 대체 불가능성들이 있기 때문에 어, 회사로 나오라 그러면 안 나가겠어 라고 이제 좀 이른바 버틸 수도 있는 이런 힘을 가지고 있는 존재들이기도 해서 이게 이제 어떤 위치에 서냐에 따라 되게 좀 달리 보일 수 밖에 없다, 이런 면도 좀 있는 것 같아요. 어, 서유미 작가님은, 어, 네. 만성 재택. <웃음> 주로 제 카페시긴 하죠. 예.
1: 그죠 글쓸 때는 이제 예. 카페를 많이 가고, 수업할 때는 예전에 다 대면 수업을 했어요. 예. 그래서, 어, 저도 뭐, 그, 시간을 할애해서 나가지만, 지방에서 오시는 분들이 되게 있었어요. 예. 시간을 이제 많이 들여서 음. 오시는 분들이 있었는데, 사실은, 어, 별로 그, 뭐랄까, 재택 내지는 비대면 할 거라고 상상하지 않았다가 비대면 되면서 처음엔 사실 굉장히 좀 혼선이 있었어요. 음. 이분들이 수업을 하는 게내 일상에서 좀 벗어나서 내가 좀 공간과 음. 시간이나 상황들을 좀 바꿔서 좀 나를 좀 다른데 놓고 수업을 하고 싶은 마음이 있는데 어쩔 수 없이 내가 집에서 해야 돼서 이제 좀 반발도 있으시고 또 기기나 이런 것들을 좀 익숙하지 않으셔 가지고 좀 처음에는 불만이 있으셨는데 처음에는 그래서 아예 그 수업을 안 하다가, 아예 수업을 다 비대면으로 바꿨다가, 이제 코로나가 좀 안정이 되면서 이제 차츰 대면으로 바꿔서 이제 약간 반 정도? 음. 비대면 수업이 반, 그 다음 대면 수업이 반인데, 음, 비대면을 계속 하셨던 분들은 대면으로 하시는걸 별로 원하지 않으세요? 네. 네. 그리고, 음. 근데 대면을 또 특별히 좋아하시는 분들도 있어요. 그러니까, 음. 어, 이제 어떻게 재택으로 치자면 재택의 자유를 누리시는 분들이지만 음. 재택 자체가 부자유를 음. 만드는, 네. 나, 내가 더 음. 불편하고, 음. 여기서 난좀 벗어났으면 좋겠다 그리고 또 여러 사람하고 함께 얘기를 좋아하는 분들도 있어요 그 음. 공기 음. 강의실에 왔을 때 네. 서로 주고받는 에너지가 음. 있다 나 혼자 어차피 글 자체가 혼자 쓰는 음. 건데 내가 나가서라도 좀 같이 이야기했으면 좋겠다 네. 하는 분들도 음. 좀 있어서 제가 보기에는 이건 이제 분위기도 있는데 저도 근데이이 이 수업 같은 경우는 이제 코로나가 지났다고 사실 다시 다 대면으로 돌아가지는 않았어요 음. 음, 그래서 비대면이 이제 어느 정도 좀 자리가 잡아서 어, 그러다 보니까 시간이 굉장히 자유로워져서 저는, 어, 우리 센터에서 던 수업들이 다, 예를 들면 저녁에 뭐, 퇴근 이후에 수업들, 주말 수업만 있었다면, 오전, 뭐, 오후, 심야까지 이제 생겨서, 음. 어, 외국에 계신 분들도 들으시고, 그래서 굉장히 좀또 자유로운 부분도 있고, 음. 음, 근데 뭔가 사람들 화면도 다 끄고, 막, <웃음> 이런 분들도 있고, <웃음> 예. 예. 안 듣고, 음. 뭐, 이런 분들도 있고 서 그래서, 그래서 또 약간 명암이 있긴 한것 같아요. 명암이? 음. 네.
3: 네, 이조, 이, 이, 교수님은. 방금 말씀드렸서 뜨끔했어요. <웃음> 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 아니, 그, 이제 최근에, 그, 저희도 이렇게 회의 같은 거 하면 여전히 비대면으로 할 때가 가끔 있거든요. 네. 어 그러면은 역시 이제 장점이 이제 출퇴근 비용이라든지 그렇죠. 뭐, 음, 음. 뭐 사무실, 강의실 비용 이런 거 엄청나게 줄일 수 있다는 장점이 있잖아요. 그리고 뭐 비대면으로 하면은 이렇게 뭐 복장도 한 반만 입어도 사실은 <웃음> <웃음> 위로안 입고 <웃음> <웃음> 아 그렇게 하시면 큰일 나겠는데 최근에 저도 이제 그 내부 이제 세미나 같은 거할때 이렇게 예. 그 이제 접속은 해놓고 예. 이렇게. 한 번씩 이렇게 화면을 좀 이렇게 끄게 되더라고요. 네네 중간 중간에 괜히 내 모습 보여주기 음. 싫은 약간 음. 좀 그런 것도 있고 음. 또 이제 좀좀 좀 늘어지게 되는 이렇게 자세가 틀어지는 어그 편안함의 음. 유혹 때문에 또 비대면을 좋아하는 걸지도 모르겠어요. 예, 예. 그리고 수업은 이제 그 작년 2학기 같은 경우에는 이제 저희 학교에서는. 어~ 대면 수업을 원칙으로 해서 그게 비대면 하던 거를 많이 확장을 했는데 저 같은 경우도 한2년반 정도 만에 다시 이제 대면 수업 하려니까 예. 다시 또 옛날로 옛날 상황에 적응하는데 조금 쉽지는 않았습니다 음. 학생들의 반응은 어~ 교양 수업 같은 경우에는 비대면이 여전히 좋은 게 아니냐
0: 음. 아, 이런 의견들이 음. 많아요
3: 음. 네 그래서 과목별로 어, 어떤 어 거는 정말 대면으로 아주 이렇게 집중도 높게 뭐 실습해야 되고 뭐 이렇게 해야 되겠지만, 어, 굳이 다 대면으로 안 해도 되는 어떤 이런 것들은 어, 비대면의 어떤 그 효용을 받기 때문에 그런 걸 적절하게 좀잘 섞으면 좋지 않겠느냐라는 의견들이 그런 분위기가 맞는 것 같아요. 네. 실제로 저 같은 경우는 예를 들어서 이제 교직원 교육 같은 게 있어요. 무슨 음. 뭐, 뭐, 폭력 예방 이런 네. 거 있죠. 막 엄청나게 네. 많은 그런 것 예전에 이제 오프라인 하던 거 전부 다 온라인에 다 돌렸거든요. 음, 네. 저, 저도 그래서 어, 마지막 마감날 몰려가지고 음. <웃음> 굉장히 저도 이제 <웃음> 열심히 <그것도> 그렇죠. 네, <웃음> 네. 고생했던 경험인데 장단점이 있긴 한데. 그래 시험은 어, 잘 보셨어요? 끝나면 <웃음> 추석 체크를 <웃음> <때> 잘했습니다. <웃음> 어. 그래서 우리가 사실 팬데믹 을 겪으면서 뜻하지 않게 반강제적으로 네. 초연결 사회로 이렇게 떠밀리듯이 넘어갔었는데 음. 그래도 우리나라는 뭐 역시 IT 강국답게 음. 어쨌든 좀 선방을 한것 같아요. 선방을 했는데 이거를 지금 이제 엔데믹이 왔다고 해서 옛날로 다 되돌리기보다는 네. 그뭐 성과 한계를 좀잘 보고 어좀 이렇게 어쨌든 지금 우리 사회가 가는 거는 디지털 전환으로 가는 거잖아요. 시공간의 한계를 극복. 해나가고 거기서 나오는 비용을 절감을 하는 쪽으로 가는 게 맞단 말이에요. 네. 어, 그래서 그 상점을 없던 것으로 하면 안될것 같다. 좀 과도기적이지만 좀 하이브리드 체제? 음. 이런 걸좀 적극적으로 고민하면 좋지 않을까? 네, 네. 음. 그래서 그렇습니다.
0: 유튜브에서 화천대유님 이름이 독특하십니다. <웃음> 네. 출근은 만병의 근원이라고 생각합니다. 집에서 일하는 건 좋은 겁니다. 라고 말씀주셨고요. 정승태님은 재택근무 중 잠들어서 전화를 못 받았는데 그 다음 날 재택근무가 사라졌습니다. <웃음> <웃음> 말씀이신데 이게 재택근무 할때 이제 큰 근태 관리를 굉장히 심하게 하는 경우인 셈인 거죠. 그러니까 음, 음. 어, 재택이 결국은 이렇게 게으름을 피우는 행동이다라고 더 이제 판단하게 되는 일이 있고 최근에 일론 머스크가 이제 직원들하고 싸운 게 그런 내용들이잖아요. 음, 음, 음. 그럼 이게 저는 사실은 이게 아 어, 이런 바 프로젝트 베이스라고 그래서 뭔가 이렇게 시작과 끝이 명확하고. 성과를 눈에 딱 보이게 만들어줄 수 있는 계통의 일과 그렇지 않은 일에는 차이들이 분명히 음, 좀 있어가지고 음, 음, 어떤 종류의 노동이냐에 따라서 그렇지. 재택이 필수적이거나 유리하거나 음, 좋을 경우도 음. 있고 그렇지, 그렇지 못한 경우도 당연히 있고 기업은 이제 단순히 근태관리만을 위해서 그냥 재택하지 말아라고 얘기하는 건좀뭐 음, 단견인 건 음, 맞는 음. 것 같은데 사실 이 부분에 적용하고 적응할 만한 어아 뭐라 까요떻게 조직 운영의 원리 이런 것들을 아직 명확히 못 세운 것이또 근본적인 문제가 아닌가 이런 생각이 드는데 한번 견해를 한번 여쭤볼게요
4: 네그 저는 아까 그 오프닝에서 네. 같이 이야기를 했던 주제랑 좀 연결이 되는 음. 것 같은데요 그러니까 기업이 노동자를 통제하려고 하잖아요 항상 네, 그렇죠. 그런데 그 역관계가 어떻게 되느냐에 따라서 이 재택근무의 운명도 좀 달려있는 음. 게 아닌가라는 생각이 들더라고요 그니까 이제 코로나 국면에서는 일단 이제 주로 이제 재택 근무를 굉장히 많이 했던 데는 대기업들이나 IT 기업들인데, 네. 어, 대기업들이나 IT 기업들 같은 경우에는 뭐, 감염병이 유행하는 상황에서는 그 감염병 유행 관리 측면에서도 재택이 좀더 수월하고, 네. 그리고 재택을 하면서도 뭐, 어느 정도의 퍼포먼스를 낼수 있는 여지들이 있겠다라고 싶어서 이제 재택을 해준 건데, 음. 근데 어쨌든 팬데믹이 끝나가는 국면이 되니까 저들을 사무실로 불러서 지어 짜는 게 훨씬 더 낫겠다라는 판단이 들어서 지금 음. 뭐 판교에 있는 IT 기업들도 이제 좀 재택을 좀 줄이거나 아니면 없애는 추세로 음. 가고 대기업들은 거의 다 그냥 이제 그 재택을 없애는 추세로 이제 돌아온 거라는 생각이 들거든요. 그래서 이게 어떻게 보면은 재택이 좋냐, 재택이 안 좋냐, 효율적이냐, 효율적이지 않냐라는 문제를 넘어서서 한국 사회에서 혹은 전 세계적으로 노동과 자본 그러니까 노동자랑 그리고 기업가 사이에 경영자 사이에 역관계를 단적으로 보여준 는한 네. 사례가 아닌가라는 생각도 듭니다. 네.
0: 여러 가지 면에서 그렇죠. 네. 실제로 그걸 할수 있는 노동자의 그렇지 않냐는 차이도 있고 제가 처음에도 말씀드렸지만 이렇게 거래력을 가지고 있느냐 그렇지 않느냐는 문제도 있는 것 같고 김광구 교수님 또 이런 부분 관심 많으시니까
2: 아니 뭐 이렇게 생각을 해보면 저도 그래서 이게 실제 이제 그 비대면 시대 일하는 방식의 변화와 일과 생활의 균형이라는 보고서가 이제 한국노동연구원에서 나와 있더라고요 음, 예. 그래서 이걸 쭉 들으다 보니까 실제로는 업무 관련 지식을 공유하고자 하는 의향이 사무실에서는 18.7%인데 재택근무에서는 오십육 점육세 배나 높게 나올 음. 것 같고요 그러니까 사무실에서는 그냥 서로 말로 하다가 음. 떨어져 있으니까 뭔가 약간 규율을 세워야 되잖아요 네. 뭔가 그걸 공유하려면 그래서 그런 것들이 공유하는 지연이 훨씬 더 높아지고 업무 중에 상사 동료 부하 직원과의 의견 공유 정도도 실제로 사무실에서는 사십구 점구인데 재택근무에서는 오십사 로 나와서 더, 더 높게 나오고 있고 네. 그리고 이 생산성도 기업에다 물어봤더니 사업체를 대상으로 한 조사에서도 생산성이 높아졌다고 응답한 것이 45.5%로 노동자 대상 조사보다 오히려 높게 나왔다고 합니다. 음. 그래서 뭐 보통 49.4% 그렇지 않다는 5.1%밖에 없었다라고 음. 이야기하거든요. 그래서 이게 정말 어떻게 보면 케이스 바이 케이스 느낌이에요. 이게 사례마다 음. 좀 다른 경우인 것 같긴 한데 전체적인 그 틀을 봤을 때는 업체마다 사정이 있겠지만 전체적으로 이 연구에 따르면 사업자 입장에서도 재택근무가 그렇게 부정적이진 않다. 네. 아, 그래서 다시 한번 이걸 뭐좀 들여다볼 필요가 있을 것 같고 하나의 케이스 뭐몇 개의 케이스가 너무나 돋보여서 일반화되어서 보이는 게 아닌가라는 음. 생각도 조금 듭니다. 네, 저는
0: 일론 머스크 요 행동들을 보고 좀 의아했었어요. 그러니까 이분이 워낙 또 그런 분이기도 하지만 음. 사실은 이른바 이제 IT 기업 최첨단을 달리는 데들 같은 경우엔 누구보다도 재택을 관리할 만한 능력을 가지고 있고 음. 사실 생산성도 굉장히 높은데 그 시스템이 있다는 얘기인데 왜이 시스템 굳이 이렇게 돌리려고 할까? 약간 이제 강기자님 말씀하셨던 것처럼 내눈 앞에 있어 뭐 이런 <웃음> 이런 거잖아요, 당 부분. 저는
4: 그런 게좀 강하지 않을까 싶어요. 아무래도 관리자들은 눈 앞에 보여야 음, 음. 일을 하는 것처럼 생각을 하는 경우가 많잖아요. 네, 이게 음. 이겼습니다. 그
3: 학창시절 겪어보면 예. 의사에 오래 앉아 있는다고 공부 음. 다 하는 거아요 <웃음> <웃음> 결코 그 학습 능률이라고 하는 게그 음. 앉아 있는 시간에 비례하지 않습니다. 그럼요. 그거는 노동도 마찬가지거든요. 예. 오래 자리 보존한다고 해서 좋은 결과가 나오는 건 아니고 오히려 이 열악한 상황을 어떻게 벗어날까에 대한 고민이 음. 더 많아지죠, 사실은. 음. 그리고 우리는 이미 그 뭐, 한창 경제개발하던 시대도 지났고, 절대빈곤도 지나갔고, 근데 언제까지 노동 집약적인 어떤 그런 구조에 목을 맬 건가? 예. 우리 이제 선진국이고, 음. 뭐, 최근 보고서에 따르면 세계에서 여섯 번째로 국력이 센 나라라고 하는데, 음. 그러면은 당연히 인건비가 올라가는 거는 어쩔 수 없는 거군요. 이거는 우리가 그만큼, 어, 굉장히 풍요로운 사회를 만들었다는 증거이기도 하고, 음. 근데 여전히 지금 한국 사회를 보면은, 어~ 노동하는 노, 노동에 대한 어떤 그 가치 인식이 굉장히 낮고 음. 이 사람들은 싸게 어떻게 하면 싸게 부려먹을까 여기에만 사실 골몰해 있고 예. 기업 아는 사람들이 비용 줄이기 위해서 그렇게 고민을 한다면은 그, 뭐, 자본주의적인 논리 때문에 어쩔 수 없다 하더라도, 그거를 제도로 만드는 사람들이나 정치를 음. 하는 사람들은 절대 그러면 안 되는 거거든요. 네. 음. 그거를 제어를 하고 노동자들의 최소한의 어떤 인간적인 삶을 보장을 해줘야 되는데, 오히려 음. 나서서 화물 연대 노동자들 같은 분들을 뭐, 뭐, 북한에게 비유를 한다든지. 음. 이제 그런 인식들이 아직도 지금 팽배에 있다고. 예. 이거를, 저는 이제 이런 문제를 이제 우리가 지금 최 GPT 시대에 살고 있는데, <웃음> 음. <웃음> 그러면은 최 GPT가 있고 지금 비대면을 한번 겪어봤고, 이런 시대에서는 어떻게든 이런 새로운 신기술을 가지고 그런 어떤 노동 집약성을 대체할 수 있는 예. 그런 방법을 찾아 나가야 사회가 발전하는 거잖아요. 음. 근데 그런 노력은 전혀 기울이지 않고, 아, 이제 뭐, 어? 질 저기 코로나 끝났으니까 다시 옛날로 원상복귀 네. 이거는 굉장히 퇴행적인 것일 뿐만 아니라 오히려 역행하는 음. 모습인 것 같아요 네. 그냥 거꾸로 전력질주하는 음. 저는 그래서 좀 어~ 좀 생각을 정말로 디지털 전환 시대 바꿔야 된다 바꿔야 되고 어~ 그 비대면이 안 되는 그 필수 노동 현장에 반드시 투입돼야 하는 노동력들이 있습니다 그분들에 대해서 그만큼 더 사실 가격을 쳐줘야 되는 거거든요. 네. 그렇게 하면서, 어, 우리, 거기서 나온 어떤 결과물에 대한 가치를 우리 스스로 높일 수가 있는데, 음. 왜 우리는 그거를 포기하려고 하는지, 그리고 거기에 수반되는 여러 가지 비용들은 어떤 신기술을 적극적으로 도입하면서좀 해결해 나가는 쪽으로 그렇게 좀 고민을 꼽았으면 좋겠어요.
0: 나라를 걱정한 (웃음) 물리학자다우신 두 가지가 다 지금 결합이 되어 있습니다. 음. 여러분, 이제 시간이 많이 남지는 않았어요. 그런 것들을 한번 짚어보죠. 우리가 회귀하고 있는 것들이 분명히 여러 가지가 있을 것 같아요. 포스트 코로나 시대가 우리한테 많은 것들을 안 좋은 것들을 강압한 면들도 없진 않고 인간에 있어서 좋은 면들을 또 잃어버리게 만든 면도 없지 않으나 뭔가 좀 바람직하지 않게 돌아가고 있는 것들은 또 무엇이 있을까. 뭐 이런 재택 문제까지 포함해가지고 한번 말씀들을 줘보시면 어떨까 싶어요. 서 작가님은 어떤 거 생각나세요?
1: 음 일단은 진짜 코로나를 지나고 나서 그그 전에 우리가 너무 좀 당연하게 생각했던 것들이 변한 건 있는 것 같아요. 그래서 젊은, 젊은이라고 하는 게꼭 젊은 사람 다 그렇고 나이 든 사람 아닌 건 아닌데 대체로 그래도 MZ세대 의 직장인들이 이전에 회사에 다니면서 월급을 받는다는 개념은 내가 회사에 그 시간만큼 메인, 매인, 메인다라는 게 이제 사실 정석이었잖아요. 음. 근데 이그 재택근무라는 경험을 해보고 나니까 아까 이종표 교수님 핏대 세워서 말씀하셨던 것처럼 <웃음> 아, 이것만이 네. 꼭 능률을 올리는 건 아니구나. 얼마든지 내가 해야 할 일을 하면서 나를 좀 능률적으로 쓸수 있고 어 그러면서도 나는 회사에 기여할 수 있다라고 하는 것이 진짜 한번 하고 나니까 사실 돌아가기 되게 어려워진 것 음. 같은데 어 일단 최근에 이제 그 그래도 많이 나아지면서 사람들이 이제 모이기도 하고 그러잖아요. 그래도 여전히 예전만큼 막 흥청망청하게 회식을 한다거나 자정 넘어서까지 막 그런 건 많이 안 하고 확실히 관계 내지는 이런 어떤 생활에서 거품이 좀 많이 빠지고 음. 굉장히 개인주의적인 그리고 가족 중심적인 것으로 많이 돌아가긴 한것 같아요. 음. 앞으로 이제 엔데믹이 지나고 나서 어떻게 또될지 모르겠지만 그 방향성 자체가 바뀔 것같진 않아요.
0: 음. 방향성 자체는 바뀌지 네. 않을 것 같다. 네. 다만, 이제, 국면적으로는 뭔가 회기적인 네. 네. 느낌도 네. 맞아요. 나오겠지만,
2: 맞아요. 김 교수님. 아니, 뭐, 저희 뭐, 너무 그, 시간이 좀 짧은 관계로 학, 학교 사례 하나만 이야기해 본다면요. 네. 이거는 뭐 저도 이제 주위 교수님들한테 많이 들었던 말인데, 듣고 있는 말인데, 어, 팬데믹이 지난 이어, 팬데믹 이후에, 그리고 대면 교육이 시작되면서부터 학생들이 어려운 과목 수강을 피하고 있다. 음. 기피하고 있다. 예, 이거 상당히 증가했다. 그리고, 어려운, 면, 그, 팬데믹 이전에는 그나마 유지되던 그 어려운 과목들이 폐강 위기에 참 과목들이 많다라고 어. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 팬데믹 기간 동안에 어떻게 보면 대면 수업이 줄어들면서 비대면 수업이 늘어나면서 좀더 편한 수업, 음. 좀더뭐 그런 것들을 찾다 보니까 그런 성향이 좀 늘어나고 있는 것 같은데요. 음. 그런 것들도 어떻게 보면 우리한테 있어서 뭐꼭 어려운 수업을, 수업을 들으라는 것들이 아니라 뭔가 조금 어렵고 복잡한 일을 자꾸 기피하는 음. 어떤 그런 성향이 또 너무 증가한 건 아닌가라는 음. 어떤 그런 생각이 좀 듭니다. 음. 음.
4: 관계자님, 지금 사실은 그챗 GPT부터 이 재택 근무까지를 좀그 저는 꿰뚫는 키워드가 관계라는 생각이 드는데 음. 그 팬데믹을 지나면서. 관계의 밀도가 조금 옅어진 건 사실인 것 네, 같아요 그렇죠. 관계의 밀도가 분명히 옅어진 건 사실인 것 같고 그렇다면은 그 관계의 밀도를 어떻게 강하게 하면서도 팬데믹 때 우리가 경험했던 좋은 그 경험들은 또 살릴 수 있을 것인가가 중요한 부분인 것 같은데 일단은 기업하는 분들 자체는 그냥 폭력적인 방식으로 다시 과거의 그 밀도를 재현하는 데만 관심이 있지 그 팬데믹 국면에서의 성과라던가 좋은 경험들은 또 어떻게 살릴 수있을지는 별로 관심이 없었던 것 같아요. 근데 반면에 또 사람들 같은 경우에는 그엿었던 관계의 밀도에 너무 익숙해진 나머지 뭔가 다시 그 관계의 밀도를 강화하거나 짙게 해보려는 게 약간 주저주저 되기도 음. 하고 그렇죠. 약간 걱정스럽기도 하고 이제 음. 이런 제이 갈림길에 서 있는 게 지금의 우리의 현실이 아닌가라는 생각이 들고 저는 좀 이런 이야기들을 많이 하고 좀 많이 음. 서로 고민을 나눠야 되겠다라는 생각이 음. 듭니다. 음. 어떤 한쪽이 딱 의도했던 대로 가기보다는. 네,
0: 그렇죠. 이게 뭐 정답이 있는 건 사실은 네. 분명히 또 아니어서 유튜브에서 반말님은 네. 반 말이 아니라 반 말이십니다. 재택하면 팀원들과 업무 얘기만 하게 돼서 일하기에는 더 편한 것 같아요. 팀원의 사적인 모습을 볼 일이 없기도 하고, 근데 또 가끔 있는 회식 때 만나는 게 반갑긴 하더라고요. 이런 말씀도 <웃음> 주셨습니다. 자 이종필
3: 교수님, 저는 그 온오프의 역할 분담 이런 게 이제 방금 말씀하신 인간관계에서도 좀 이렇게 정립이 자연스럽게 되지 않을까라는 기대가 있어요. 예를 들면 SNS에서 자주 보는 사람은 오프라인에서 오랜만에 만나더라도 굉장히 친숙하단 말이에요 음. 늘 보는 것처럼 음. 어~ 그러니까 방금 이제 그~ 저기 청취자분 네. 소개했던 대로 어~ 온라인으로 뭔가를 하면은 그 나름의 어떤 그~ 새로운 밀도를 만들어낼 수가 있고 음. 거기서 모자라는 것들은 오프라인에서도 채워낼 수가 있고 그 상호 보완적인 면을 우리가 좀잘 살리면 좋겠다 싶고 음. 근데 자꾸 이제 그냥 끝났으니까 엔데비니까 옛날로 돌아가자 이러면은 예컨대 한참 이제 막그 뜨거운 이슈였던 메타버스 같은 이런 어떤 새로운 어떤 패러다임 형성 이런 것이 다시 좀 추동력을 잃어버리는 건 아닐까라는 좀 음. 그런 걱정도 들고 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 거는 어, 팬데믹 기간에 그렇게 비대면하고 하면서 그 특히 이제 운송 노동자분들 음. 같은 경우에 이제 뭐 일도 없고 집에 계시면서 자기 시국과 인생에 대해서 돌아보는 계기가 많이 생겼다 그러잖아요. 음. 그러면서 다른 직업도 이제 찾아보게 되고 어, 저는 어~ 사람 살면서 이제 그런 기회가 굉장히 좀 드물고 드물면서 상당히 좀 필요한 어떤 그런 시간이지 않을까 그래서 앞으로 이게 지금 시대가 어떻게 바뀌더라도 좀 우리가 너무나 당연하게 생각해왔던 어떤 그 틀에 박힌 어떤 직업과 인생 이거를 지금 그 변화된 시기에는 한번 좀 근본적인 수준에서 다 같이 지금 고민하고 깨 보는 어떤 시도도 해봐야 되지 않을까
0: 싶습니다. 음. 저는 경험의 다양성이 제일 중요하다는 생각을 많이 하는데 어 그러니까 오프라인의 장점을 경험해 보지 않으면 사실은 또 온라인 안에서만 갇히는 경우도 많고 음. 또 온라인의 장점을 또 무시해버리면 경험하지 못한 채 그러면 그 장점을 살리지 못하는 경우들이 많잖아요. 경험의 다양성을 확보하는 것 그리고 아까 강 기자님 말씀 주신 것처럼 그 다양성 가운데서 어떻게 조율할 것인가의 음. 문제를 끊임없이 대화하는 것 이런 게 이제 되게 중요할 것 같은데 이제 아, 우리는 어느, 정도 그냥 되게 쉬운 선택들을 하게 되고 마련이죠. 아까 김만국 교수님이. 시간이 없어서 학교 문제만 얘기하신다 그랬는데 또 다른 문제 얘기하실 거 있어요 아니
2: 뭐 여러 가지가 음. 있겠지만 사실 이게 특히 사회적 약자들 같은 경우에는 이게 팬데믹 기간에 사회적 거리두기라는 것들이 있었고 음. 그래서 사회, 뭐그 사회적 약자들을 찾아가는 어떤 그런 활동들이 상당히 좀 제한이 되었었거든요 음. 그러면서 그분들이 사실 보이지 않는 존재가 되어가고 그리고 그 이후에 다시 우리가 대변이 시작되지만 그럼 그런, 그런 분들을 돕는 활동이 다시 시작되었느냐 보면 음. 또그 이전 같지 않다라고 음. 말씀하시는 분들이 상당히 많으시거든요 그래서 기본적으로 이게 팬데믹 기간에 안 그래도 보이지 않던 존재들이 진짜 완전히 존재하지 않는 사람들처럼 되어버린 음. 어떤 그런 부분들이 있어서 그런 것들을 다시 어떻게 우리 관계 속에 넣고 그리고 우리, 우리의 어떤 일상생활의 관계 속에서 그분들과 같이 삶을 공유할 수 있는 어떤 그런 관계를 다시 지을까 이런 거, 이런 부분을 우리가 좀더 고민해 봐야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 네.
0: 네. 오늘 강효 기자님 또 특별히 모셨는데 감염병 국면에서 굉장히 큰 역할을 하셨었잖아요. 감염병이 다 사라진 건 아닌데 그냥 잊혀지고 있는 이상황도
4: 네, 잊혀지고요. 잊혀지고 잊혀지고. 잊혀지고. <웃음> 사실은 그게 네. 좋은 일입니다. 그러니까 네. 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 그래서
0: 어떻게 또 보시는지 또 마무리
4: 말씀 한번 들어볼까요? 어, 저는 이렇게 자연스럽게 감염병 제가 열린 토론 한참 자주 나왔다가 네. 어느 순간부터 안 부르시더라고요. <웃음> 그게 이제 <웃음> 세상이 점점 나아지고 네. 있는 거다. 음. 그러니까 우리가 진짜 감염병이랑 익숙해지는 관계를 음. 점점 정립해 가고 있는 것이란 생각이 들고요. 그 연말 연시에 이제 중국 변수가 굉장히 걱정이 되긴 했었는데 음. 그것도 좀잘 넘어가고 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들어서 이렇게 좀 코로나 팬데믹은 좀 우리가 인류가 뭐 여러 가지 위기를 겪었지만은 좀 현명하게 대응하는 방식으로 좀 정립이 된게 아닌가 특히 우리나라에서는 네 우리나라에서는. 이제 그러면은 이제. 그 팬데믹 3년 동안의 경험을 우리가 어떻게 그렇죠. 다시 복귀하면서 네. 네. 좀더 나은 공동체를 만드는 데 활용할 수 있을 것인가가 굉장히 중요해질 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 잘 정리하는 게 정말 중요할 네. 것 같아요. 이게 코로나는
0: 잊혀져야 되는데 경험도 잊어버리는 네. 것같 봐. 약간 좀 두려운 면도 좀 있습니다. 자, KBS 열린 토론. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 침목전 토크. 어, 챗봇 GPT 그리고 재택근무에 대해서 전방위 토크 진행해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 소설가 서유미 작가 강양구 TBS 과학전문기자 정치철학자 김만건 경희대학술연구교수 그리고 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 네 감사합니다.
4: 감사합니다
0: 변화하는 것과 변화하지 않는 것이 만나면 변화하는 힘이 더 셀까 변화에 저항하는 힘이 더 셀까 처음에는 변화가 엄청 커 보이다가 어느 순간에선가는 반동이 거세지다가 결국에는 슬슬쩍 변화로 귀결되고 마는 거. 그게 아무래도 우리가 보호한 역사였었던 것 같습니다. 이런 변화에 여러분들은 어떤 준비를 하고 계신가요? 다가오는 설잘 보내시기 바랍니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.